0: 我们来谈到人具有上帝的形象，就是自由。啊，我们自由已经讲了三讲了，今天要讲第四讲，从死亡的惧怕中获得自由。如果有机会，我们会来再来讲从愤怒中得自由，从忧愁中得自由，从恐惧中得自由。好。那我们先来谈从死亡的惧怕中获得释放。人生就是一天一天迈向死亡的旅程，有生必有死，这是万物不变的法则。在这样的情况下，本来是非常自然的生老病死。但是华华人极其恐惧忌讳死亡，所以就用去世、离世、逝世,世来代替。其实还有更委婉的，叫做驾鹤西归。不然的话，叫做什么？台一叫的罢会女劳，或者山高水低等等委婉的说法。你知道连跟死的谐音都不愿意用，所以我有一次到马街，从三楼进来，发现一上去变五楼，我就很诧异的说：“为什么没有四楼呢？”结果前面有个副理长就在瞪我，哦，马上理解了，我说 ：“symbolic meaning， 这是一个象征，所以人惧怕死亡。”不，而且没有对死亡做准备。圣经上记载：“按着定命，人人皆有一死，且死后有审判。”希伯来书九章二十七节。其实人是最经常面对死亡的，因此生命才珍贵，而且才能够把自己的生命。发挥到最高的果效。好，我们先分几个要点来谈。第一个，客观的事实，人的死亡是因罪而来。罗马书第六章二三节说，罪的公价就是死。三章二三节说，因为世人多犯了罪。亏缺了上帝的荣耀，配上希伯来书九章二十七节说：“按着定命，人人皆有一死，且死后有审判。罪的开始是从人类的始祖亚当开始的。上帝造自己的形象，造了亚当之后，又为他造配偶夏娃，安置在伊甸园里，享受永生。”只是因为违背了上帝的禁令，吃了分别善恶的果子，死就临到他们。因为神说：“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”因此，凡从犯罪后的亚当夏娃生下来的人类，就有了遗传的原罪。死就临到众人。保罗在罗马书五章十二节说：“罪是从一人入了世界，死又从罪来，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”除了从亚当而来的原罪，或者叫做罪性，每个人也都犯了不少本罪，就自己犯的罪。譬如我说，无意邪恶、贪婪、恶毒、凶杀、增进、诡诈、毒恨等等。罗马书一章二十九节到三十二节，还有拜偶像、异端、醉酒、荒宴等都是罪。加泰书五章二十到二十一节，知道善而不惧行也是罪。雅各书四章十七节。所以我们就看出来了，人世人都犯了罪，犯了罪就是应当做的不去做，不当不当做的反去做，没有荣耀上帝。哦，这些，这是客观的事实。那我们来看客观的救恩，靠着耶稣的宝血除罪。基督教让人最难看的就是罪，但是请注意。圣经上每次提到罪，意思不是消极的，就好像医生在检查的时候发现你有病，目的不是要取笑你，而是要医治你。所以每一个罪背后就是上帝的爱，上帝的救赎。好，犯国家法律的罪要受国家法律的制裁，犯上帝之律的罪。唯有靠耶稣的宝血才能够除去，以免死后受神的审判，进入永行地狱之苦，而且还得到永生。希伯来书九章二十二节说：“若不流血，罪就不得赦免。”为什么要用以血来赎罪呢？神说：“因为活物的生命在血中，我把这血赐给你们。”你们可以在坛上为你们的生命赎罪，因为血里有生命，所以能赎罪。所以旧约就用牛羊的血来赎罪，但是律法是将来美事的影儿，不是那美事的本身。那个美事就是上帝在时候满足了，时候一到。就差遣他的独生爱子耶稣基督降世为人，为人类赎罪而被钉在十字架上，担当了人类的罪。这就是神的爱。<咳>所以约翰做见证说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不治灭亡。”反得永生。上帝差他的儿子耶稣基督降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。彼得也做见证，论到得救的证路说。你们个人要悔改，奉耶稣的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。使徒行传二章三十八节。第三个是主观的体验，悔改、信主是接受赦罪的途径，进天国。第一步是悔改，悔改是痛悔前非、改过之心。施洗约翰、汉主耶稣开始传到第一句话说：“天国近了，你们当悔改。”那耶稣还加上一个信福音，所以悔改是消极的第一步，信福音是积极的第二步。有人把它合起来叫做“悔改归正”，悔改归正。悔改就是从黑暗中归向光明，从撒旦的权下归向神。所以悔改不只是弃绝魔鬼和魔鬼的作为，而是一百八十度的向后转，走向光明神的路上，以被进天国。这样的一个悔改，又接受耶稣做救主和生命的主，这样的人才有资格领受洗礼，使罪得赦免，并且领受洗礼的时候，同时也领受圣灵，保卫师来住在他里面。这个圣灵是上帝儿女的印记。<咳>将来承受天国所基业的凭据，这圣灵怎么叫耶稣从死里复活，也将来我们死了也叫我们从死里复活。所以，主观的体验就是认罪悔改，接受耶稣做救主和生命的主人，并且受洗领受圣灵的内助。这样了以后。如果一个临洗的信徒又犯了罪，怎么办呢？这时候还是认罪悔改。使徒约翰说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗尽我们一切的不义。”注意，约翰是说我们，我们有没有包括老约翰？有。所以这一节圣经是写给基督徒的，所以基督徒的一生当中是一个不断认罪、悔改、归正、领受上帝的赦免，在往前走，就好像一个会开车的人，路在怎么平，车子在怎么正，请问，他敢不敢把他的很多路方向盘都放掉？然后空手开车，不敢。他一定是开着车子不断的微调。所以圣经上要我们，你要切切保守你的心胜过保守一切，因为一生的果效是从心发出。我们要眼睛要向前正看，我们的眼皮要向前，我们的眼睛要向前直观，并且要坚定我们的脚步走天路，但是也要修正我们偏差的路。所以，不断的认罪悔改，这是一条路。好，第四大点，关于对死亡。好，我们就知道第一个，我们犯罪，而罪的结果就是死亡。死后有审判，这是事实。我们不但有原罪，而且我们有本罪。本罪就是我们不应该做的，违反了上帝的律法。我们应该做的善也没有去行。啊，我们心里面的动机没有荣耀神，跟外在的行为跟言语。那看到我们的罪以后，我们看到耶稣的救恩已经完成了，然后我们要透过认罪悔改领受救恩。好，当我们都这样做了以后呢，那我们对死亡有什么看法？我们血肉之体不能承受神的国。我们因信耶稣，我们有永生的盼望。提多书一章二节、三章七节。但是信耶稣，并不是这个血肉之躯、血肉之体，在地上长生不老，不是，乃是要用这个不朽坏的灵体，才能够在不朽坏的属灵的国度，享受新天新地。所以，我们要经过死亡，使被血坏的肉体归于尘土，而创造宇宙万物的真神，他当年用泥土尘土造人的时候，把生气吹在鼻孔里，成为有灵的活人。所以，人是有灵魂又有身体，所以用尘土所造的肉体要归回尘土。灵仍然归为赐灵的神，传道书第三章二十节到二十一节。所以，我们应当惧怕的是，我们如果不肯认罪悔改信主，我们将要下地狱。所以我们不要怕的是肉体的死亡归于尘土，所以我们的罪。借着耶稣的宝血，以及我们的悔改，已经赦免了，并且有上帝的灵住在我们里面，所以，我们不怕死亡，不会怕死亡受审判。死亡对我们来说是从朽坏的要变成不朽坏的。保罗就说：“我们在地上的帐篷，就是我们的身体，若毁了。”必得上帝所造，不是人所所造，在天上永存的房屋就是灵体。我们坦然无惧，更愿意离开身体与主同在。所以，无论住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。因为我们众人必在基督的台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶。受报，哥林多后书五章一到十节。所以，除非我们这个人活到主耶稣在临的时候，不然的话，那时候如果真的活到主耶稣在临，我们的身体就被提到空中与主相会，那我们的肉体不必归于尘土。不然的话，我们每一个人死亡都必须是必须的一条路。死亡使我们身体跟灵魂分开，我们灵魂就进入永生，享受永生。所以死亡是为了那必须不朽坏的永远的荣耀，所以我们没有什么好惧怕的。第五点，我们盼望天国，享受永生。永生是上帝在万古之先神所应许的，《提多书》一章二节。提莫太后书一章九节，所以我们借着信靠耶稣，我们有永生的盼望，而且是在新天新地里面享受的。彼得就在彼得后书三章十节到十三节勉励我们：“亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就是新天新地的事，就当殷勤使自己没有玷污、无可指责，安然建筑。”所以，你有没有发现？保罗、彼得、约翰都告诉我们，到天上有永存的房屋，永存的灵体，有盼望，有永生，有奖赏。所以，我们这个奖赏是根据我们在地上是在活着的时候所做的。所以，我们在活着的时候要没有玷污、无可指责，将来安然见主。亲爱的弟兄姐妹们。所以，我们基督徒不是因为有永生就忽略今生，而我们知道今生是种的，而来生是收的，所以我们更我们看重来生，更看重今生，这是很美的一件事情。好，所以我们有了永生的盼望，我们就可以视死如归。希伯来书二章十节说：“儿女既有血肉之体。”耶稣基督也照样亲自成了血肉之体，为要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴隶的人。所以，我们有永生盼望，我们有上帝的话语应许在天，绝不改变；而我们又有耶稣基督从死里复活，做出所的果子，做我们的榜样。这个我们就更缺据。另外，我们又有圣灵住在我们里面，那圣灵曾经叫耶稣复活，现在叫我们复活，所以我们就有永生，我们就视死如归，我们就情愿与基督同在，因为这是好得无比。所以保罗临终宣言说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经锁住了，从此以后有公义的冠冕未有存留。”那就是按着公义审判的主，到那是要赐给我的。所以，我们在世上真的要行公义、好怜悯。如今长存的有信、有望、有爱，其中最大的是爱。所以我们不用去计较、害怕死亡，而是我有没有接受救恩、接受圣灵。并且有没有活出上帝的真理？好，最后一点，我们谈到实际的操作，基督徒如何面对死亡？第一个，我们要到饶恕人，以及求人饶恕。死亡是跟这世界分离，也将所有权放弃。所以人，人我们最好在死前把财产分配好。免得生者争吵。死亡不只是身体离开世界，灵性也要做分离。所以我们为了神的缘故，要喜乐真诚的饶恕所有得罪我们的人，以及请求被我们得罪的人的饶恕。谁是被我们得罪的人呢？是不是我们坏榜样，或者我们应该表达基督的爱，却没有？饶恕我们的灵魂，不受地上重担所困，所以我们应该尽量的认罪，而且用信心接受圣餐。第二个实际的做法是，魔鬼的伎俩，魔鬼用死亡、罪恶和地狱来对抗人。魔鬼的伎俩就是使人定睛在死亡、罪恶跟地狱。然后产生害怕，一害怕一恐惧，就产生了忧虑、消沉、失望、灰心。罪就罪是使人越沉溺其中，他就越做大。良心是恐惧的时候，罪就增长，就使人羞于面对上帝，然后指控自己。所以魔鬼就用这些伎俩。目的是使人忘记神，不愿意死亡，不顺如神<咳>，所以魔鬼就压迫人，常去看做招的人忽然的死亡，使人害怕神的愤怒，贪恋人生，不顺如神。那、啊、怎么办呢？我们告我反过来，在临终前都思想神的救恩，预备死亡，想到实价。所以，面对死亡的时候，不应该像平时那样。我们平时要像诗篇五十一篇第三节说：“我的罪藏在我面前。”平时应该想死罪跟地狱，而归向神；但是死亡的时候一到，我们反倒要思想生命、恩典、救恩、圣灵。我们用基督的形象来对抗，基督长远活着，基督为我们受苦，基督为我们受死，基督为我们复活，基督为我们升天，基督还要再来。所以，基督顺服神，背负人的罪，对抗罪的形象。他被神所弃绝，所定罪，却因着上帝的爱，使我们被神所接纳，被神所赦免。这是天堂的形象，所以我们应当去默想这些上帝的恩典。所以活着的时候面对死亡，在恩典的光中面对罪，在天堂的光明中面对地狱，不让任何事情使我们分开分散眼光。在神的面前，魔鬼已经被打败了。这时候不思想神，人就会惧怕魔鬼。所以光来到，黑暗就退去。所以，亲爱的弟兄姐妹们，死亡只是一道门，推门进去，不是进入无有之境，不是进入虚无之乡，而是进入一个更高层次的存在。更高层次的生命，所以我们可以向死亡高呼说：“死亡啊，我比你长命，因为越过此门，死亡就永远在我背后，永生却在我前面。”所以，我们当感恩，我们一起来低头祷告，主啊，感谢你，因为你在十字架上为我们舍命。主啊，感谢你，你流出你的宝血洗净我们的罪，我们愿意在你面前悔改认罪，愿意接受你做我们的救主和生命的主人，愿意让圣灵住在我们心里，使我们成为一个新造的人。主啊，恩待我们这一生活着，荣耀你，爱人，爱神，使我们将来所做的一切都能够，我们现在所做的一切都能够容神。祭一人，也将来能够坦然的见主的面，让我们一生行公义、好怜悯，迎接我们的死亡，奉基督耶稣的名祈祷，阿门。